0: ¿Cómo quiere Dios que demostremos nuestro cristianismo en el diario vivir? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En esta nueva serie de estudios nos encontramos en el Salón de Clases Divino donde el apóstol Pedro nos enseña las lecciones fundamentales que todo creyente debe saber en cuanto a la vida cristiana. Así que traiga su Biblia, lápiz y papel para asistir a este curso práctico de Cristianismo Básico.
1: 250 años después de la reforma protestante, hubo un momento en la historia de la iglesia estadounidense en el que el país se vio profundamente afectado por la predicación de hombres como Wesley, Whitefield y Edwards. Se llamó el Gran Despertar, y un pastor llamado Jonathan Edwards fue un líder en este movimiento. Cuando era un joven de poco más de 20 años, Jonathan se cansó de su propia actitud mediocre e indiferente hacia su caminar con Cristo. Así que decidió luchar contra el pecado y tomar en serio su testimonio y su cristianismo. A partir de 1723, cuando tenía 20 años, Jonathan comenzó a redactar una lista de resoluciones. Él escribiría 70 resoluciones en total. Permítame leer algunas de ellas. Resuelvo preguntarme cada noche al irme a la cama dónde he sido negligente, qué pecado he cometido y cómo me he negado a mí mismo, es decir, en qué áreas he hecho lo correcto, y repasarlo al final de cada semana, cada mes y cada año. Aquí hay otra. Esta fue su resolución número 61. Resuelvo que no daré paso a esa pereza que relaja mi mente de estar total y fijamente puesta en el cristianismo, no importa qué excusa pueda tener para ello. En otras palabras, voy a examinar mi vida y mi compromiso y no voy a permitir ninguna excusa para dar marcha atrás o ser holgazán. Una más, resolución número 56. Resuelvo nunca rendirme ni aflojar en lo más mínimo mi lucha contra mis corrupciones, por mucho fracaso que tenga. Imagine quitarle ese argumento al enemigo. Si Satanás sabe que no va a aflojar en la lucha contra sus deseos pecaminosos, incluso cuando no haya tenido mucho éxito, le habrá dado un golpe duro y habrá ganado una tremenda ventaja para seguir luchando. Jonathan Edwards entendió esta simple verdad sobre el cristianismo. Es guerra. Cualquiera que crea que la vida cristiana es un camino fácil, cómodo, soleado y con pétalos de rosa a lo largo del camino, nunca se inscribió para lo que es en verdad. El cristianismo es guerra. Es una guerra contra la mentalidad implacable y el atractivo de un mundo incrédulo. Es una guerra contra el diablo y sus ataques estratégicos para derrotar y desalentarnos en nuestro andar y en nuestro testimonio por Cristo. Es una guerra contra nuestra propia corrupción que en cualquier momento puede enredarnos y arrastrarnos de nuevo al pecado. Es una guerra contra el cristianismo cultural que gustosamente nos llevaría a una vida indiferente, indisciplinada y sin convicciones. El tema que el apóstol Pedro va a tratar hoy en su curso práctico de cristianismo básico es la decisión, la resolución de lidiar con el pecado y los deseos pecaminosos en nuestras propias vidas. Él va a responder a la pregunta, ¿qué tipo de resoluciones necesitamos hacer para avanzar en nuestro caminar con Cristo?, y si abre su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4, encontrará su consejo inspirado, que voy a explicar en la forma de tres resoluciones. Y la primera es esta. «Estoy resuelto a alistarme y contraatacar». Note el versículo 1. «Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento o propósito, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro comienza diciendo, puesto que, o por lo tanto. En otras palabras, a la luz de lo que ya he escrito, permítanme hacer una aplicación. Es decir, a la luz del hecho de que Cristo resolvió morir por sus pecados, que Cristo resolvió enfrentar el juicio de Dios por nuestros pecados que Cristo resolvió sufrir separación y muerte a causa de nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos. Ahora bien, usted, creyente, necesita tener ese mismo grado de resolución cuando sufra cualquier tipo de dificultad, sea cual sea, para acabar con el pecado. Un autor tradujo, terminó con el pecado, ha renunciado al pecado. Puede entender las palabras de Pedro, ha terminado con el pecado, no como un estado de perfección, sino como un estado de resolución. Como cristiano, ya no está atado por la pena del pecado, ya no está condenado, Romanos 8.1. Cristo pagó por sus crímenes y los míos, y está eternamente seguro en él. Pero aunque está libre de la pena del pecado, no está libre de la persuasión del pecado. Puede estar libre de la condenación del pecado, pero no está libre de la atracción al pecado. Así que será mejor que se ponga la armadura y luche contra el pecado. Un cristiano que está aprendiendo las lecciones básicas del cristianismo es un cristiano que está demostrando que ha terminado su relación con el pecado. Pedro se está refiriendo aquí esencialmente a un cristiano que ya no está en buenos términos con el pecado. Y la clave para esta resolución es, note, armarse del mismo pensamiento, de la misma mente de Cristo. La palabra traducida pensamiento indica una resolución que se expresa en una acción determinada. Pedro está diciendo, mira, Así como Cristo resolvió que pagaría el castigo por tu pecado, sé igualmente resuelto a luchar contra el poder del pecado. Ármate con este tipo de resolución. Por cierto, la palabra armaos significa equiparse con la herramienta o arma apropiada, y conlleva la idea de estar listo. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para referirse a un soldado de infantería romano fuertemente armado que portaba una lanza, una espada y un escudo largo y pesado. Chuck Swindle comenta sobre este versículo en su comentario sobre Primera Pedro El punto de Pedro es claro. Cristo no nos ha enviado al mundo como turistas en unas vacaciones distendidas sino como soldados en un periodo de servicio en un campo de batalla. No estamos llamados a descansar, relajarnos, a contemplar el paisaje y esperar que Dios nos lleve a casa. Estamos involucrados en un conflicto feroz, en suelo extranjero, y necesitamos armarnos con una armadura espiritual para resistir las tentaciones de este mundo. Bien dicho. Es hora de armarse mentalmente para la guerra. Es hora de vivir con un sentido de resolución y hacerlo a diario, para alistarse y contraatacar. No estamos en el patio de recreo, estamos en un campo de batalla. Si lleva algún tiempo en la fe y ha leído las cartas de Pablo, Pedro, Santiago y otros, sabrá que la guerra espiritual es un tema recurrente. Por ejemplo, Pablo les dijo a los creyentes en Roma que desecharan las obras de las tinieblas y se vistiesen las armas de la luz. Romanos 13:12). Él les dice a los cristianos de Éfeso que se vistan de toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo, contra las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6 si se toma el tiempo de estudiar este párrafo, verá que Pedro describe la armadura en detalle. Por ejemplo, él menciona el calzado del soldado, que históricamente eran sandalias de cuero. Los soldados incrustaban pequeñas piedras en las suelas de sus sandalias para tener un mejor agarre mientras subían colinas o combatían cuerpo a cuerpo. ¿Alguna vez pensó en el hecho de que un soldado romano no necesitaba ese tipo de calzado si estaba en retirada? Los necesitaba porque iba subiendo y avanzando. No va a querer respalarse, porque respalar y caer puede ser increíblemente peligroso. Así que necesita usar el calzado adecuado. Sé que a varios en la audiencia les gusta el fútbol. Seguramente ha notado que cada jugador está equipado con todo lo necesario. Desde guantes para el arquero hasta los zapatos de fútbol. Tal vez lo haya notado, pero nadie se pone zapatos de fútbol si está sentado en casa viendo el partido. He visto cómo los fanáticos que van al estadio aparecen con todo tipo de cosas. Camisetas, pantalones y hasta los abrigos oficiales del equipo. ¿Pero sabe qué? Nunca he visto a un fanático con un par de zapatos de fútbol en las gradas. No los necesita, y hasta puede ser peligroso usarlos en las gradas. Pero definitivamente los necesita en el campo de juego. Pablo dice que se ponga los zapatos correctos porque espera que esté en la competencia, ganando terreno. Él menciona también la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, él le respondió las tres veces citando pasajes de Deuteronomio. A menudo me pregunto cómo nos iría a nosotros contra el diablo si todo lo que tuviéramos fuera el libro de Deuteronomio. Jesús luchó contra la tentación con la espada del Espíritu. Así que usted también... Como soldado de Cristo, tiene armamento tanto defensivo como ofensivo para pelear la batalla y correr la carrera. Un buen soldado va a la batalla preparado con todo lo posible para ganar. Y así también el cristiano se arma, se adapta y lucha en esta batalla por la pureza, el discernimiento, la integridad y el impacto del evangelio. Así que haga la resolución. Estoy decidido a alistarme y contraatacar. En segundo lugar, estoy resuelto a mirar el reloj y hacer limpieza. Note el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Me encanta esta frase, para no vivir el tiempo que resta. Es como si Pedro quisiera que nos concentráramos en el hecho de que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y hace esto para animarnos a dedicar el tiempo que nos queda a la voluntad de Dios. Esta era la pasión de Jonathan Edwards en su resolución número 5. Resuelvo nunca perder un momento de tiempo sino usarlo de la manera más provechosa posible. Y su resolución número 7 dice... Resuelvo nunca hacer nada que debería tener miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. La frase de Pedro aquí, el tiempo que resta, busca inspirar a los lectores a esforzarse por redimir el tiempo. La palabra griega para tiempo es cronón, que nos da nuestra palabra cronología y cronómetro. Es como si Pedro insinuara sutilmente, tome nota de la hora. Lo que en nuestro caso hoy sería mirar su reloj o su teléfono. Existe un sentido de expectativa en esta resolución de Pedro. La expectativa tiene una forma de moldear la forma en que vivimos el día a día, ¿no? Piense, por ejemplo, cuando una pareja está esperando la llegada de su bebé. ¿Qué significa eso? Que la vida está a punto de cambiar. Significa que el esposo va a recorrer pasillos de la tienda que nunca había visto. Significa que van a haber grandes cambios en el presupuesto. Significa que va a preparar una habitación en su hogar y la va a decorar con todo tipo de artículos de bebé. Y cuanto más se acerca a la fecha del parto, más crece la expectativa. Apenas puede esperar a que nazca ese bebé. La expectativa produce urgencia. Hay cosas que tiene que hacer a la luz de la fecha de nacimiento. No hay tiempo que perder. Y Pedro efectivamente le dice al creyente que debemos vivir considerando la brevedad del tiempo en la vida. Lo que va a producir un sentido espiritual de urgencia. Hay cosas que tiene que hacer. ¿Y cuáles son? Fíjese para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, no hay tiempo que perder con las concupiscencias de los hombres. La expresión traducida aquí, concupiscencias de los hombres, se relaciona con todos los malos deseos humanos. El uso plural de la palabra concupiscencias indica todos los variados tipos de deseos pecaminosos de la naturaleza humana caída. Así que Pedro se está refiriendo aquí a una vida controlada por esos anhelos y deseos pecaminosos que caracterizan a los seres humanos caídos. Pedro básicamente está haciendo un contraste entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Él ya ha hablado un poco en cuanto a esto en el capítulo 2, donde escribe, «Porque esta es la voluntad de Dios, haciendo el bien». Más adelante, en el capítulo 3, escribe que la voluntad de Dios puede conducir al sufrimiento, versículo 17. Y ahora, en el capítulo 4, escribe que la voluntad de Dios está haciendo lo contrario de la humanidad pecadora, él va a describirla más tarde. Pero vivir conforme a la voluntad de Dios es, como dijo un teólogo, cuando su deseo es nuestra orden, su espíritu es nuestra guía, su hijo es nuestro ejemplo y su palabra es nuestra autoridad. Cuando eso sucede, usted estará invirtiendo su tiempo en la voluntad de Dios no importa si está lavando platos o predicando un sermón. Cuando los deseos de Dios son su orden, su espíritu es su guía, su Hijo es su ejemplo y su palabra, su autoridad, no estará perdiendo el tiempo, sin importar lo que esté haciendo. Entonces, si está redimiendo el tiempo y andando en santidad, es decir, si está mirando el reloj y haciendo limpieza, significa que su vida está siendo gobernada y guiada por el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Lo que es otra forma de decir, necesitamos pensar bíblicamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre este tema? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Escuche, usted nunca conocerá la voluntad de Dios en un tema personal a menos que use la Palabra de Dios en su estudio personal. R.C. Sproul escribió una vez acerca de uno de sus estudiantes que había sustituido los sentimientos por pensar bíblicamente, lo que requiere estudiar la Biblia. Ella estaba luchando con la voluntad de Dios sobre el tema del matrimonio. Cuando él le preguntó cómo usaba la palabra de Dios para guiar su pensamiento, ella le respondió que practicaba lo que llamaba un chapuzón afortunado. Y hablaba en serio. Ella le explicó que cerraba los ojos, abría su Biblia y colocaba su dedo en la página que caía y consideraba que lo que leyera allí era la voluntad de Dios. Su método no requería estudio, meditación en las escrituras, su oración, solo un chapuzón afortunado. Un día, en su pasión por encontrar marido, aplicó su método para tratar de determinar si Dios le iba a dar un marido o no y justo colocó su dedo en un versículo de Zacarías 9 que decía «Alégrate mucho, hija de Sión; he aquí tu rey viene a ti montado en un burro». Ella interpretó que eso significaba que su esposo estaba a la vuelta de la esquina. Y efectivamente, escribe Sproul, ella asumió que el joven que conoció unos días después era su príncipe azul y se casó con él. Sprull no dijo lo que sucedió después, ni cómo montar el burro encajaba en la voluntad de Dios. Tal vez el joven tenía un auto lento que hacía mucho ruido. Pero Sproul continuó escribiendo que tenemos que escudriñar las escrituras si alguna vez esperamos tener la mente de Cristo. Debemos estar en la palabra, sumergidos en la palabra, pensando acerca de la palabra y considerando todo a la luz de la palabra. Así es como mira el reloj y hace limpieza. En tercer lugar, aquí hay una última resolución. Estoy resuelto a mantener el rumbo después de haber dicho adiós. Versículo 3 «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las civias». Lo dejaremos allí por ahora. Lo que Pedro hace aquí es mencionar el testimonio de estas personas. Podría parafrasear esto como «Ya pasaron suficiente tiempo haciendo lo que los incrédulos desean hacer. Ya basta de andar por ese camino». Es decir, ellos solían vivir como los paganos que eran, pero se han salido de esa carrera tras el pecado y ahora están corriendo la carrera de la vida cristiana. Están corriendo detrás de cosas diferentes. Ahora, lo sorprendente es que Pedro se toma el tiempo para recordarles a estos creyentes el tipo de cosas que solían perseguir. Como si les dijera, nunca querrían volver allí. ¿Recuerdan lo vacío que era todo eso? y lo que hace Pedro es describir seis males que caracterizan esa vieja vida y necesitan permanecer en su espejo retrovisor. En otras palabras, todavía existe el potencial de cometer esos actos, incluso después de haber venido a Cristo. Por eso las cartas de los apóstoles instan continuamente al creyente a desechar las obras de las tinieblas y vestirse las armas de la luz. Recuerden, escribe Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, del 12 al 14. En otras palabras, siga diciéndole adiós a ese tipo de vida y no le invite a regresar. Todos los días, cada vez que llegue la tentación, recuérdele, y a usted mismo también, que ya no la persigue, que le ha dicho adiós, y no le va a dejar su número de teléfono. Pedro tiene prácticamente la misma lista de Pablo en Romanos para describir este antiguo estilo de vida. Estos son los seis males que él elige abordar. Él empieza mencionando las lascivias. Esto se refiere a alguien que no tiene vergüenza. Como explicó un autor, la palabra describe un estallido de maldad que viola el sentido de la decencia pública. Pedro usa esta misma palabra en su segunda carta para describir el estilo de vida de la gente de Sodoma. Y la idea predominante detrás de esta palabra aquí es la de una conducta desvergonzada. El siguiente mal que menciona Pedro se traduce como concupiscencias. Esto denota un fuerte deseo, por cualquier cosa, no solo lujuria o deseo sexual. Puede ser cualquier cosa, un deseo apasionado por las apuestas, el dinero, el poder, la comida, el control, la atención o la fama. Y mientras que la primera palabra, lascivias, se refiere a la expresión abierta del mal, la concupiscencia tiene que ver con los deseos privados de los corazones pecaminosos. La siguiente palabra es embriagueses. Una palabra compuesta por vino y el verbo burbujear o desbordar. Representa a alguien que está rebosante de vino. Obviamente una referencia a alguien que está constantemente borracho. La siguiente palabra en la lista es orgías. Esta es una palabra que se refiere a las fiestas y diversiones cargadas de contenido sexual. Este es ese viaje a Las Vegas donde le prometieron que cualquier cosa que hicieran en Las Vegas se quedaría en Las Vegas. Pero en realidad nunca se queda en Las Vegas. En realidad quedó registrado en los libros de Dios. Apocalipsis 20.12 Disipación es la siguiente palabra. Se refiere a una fiesta donde abunda el alcohol y todos se están emborrachando. Esto también puede ser una referencia sutil al consumo excesivo de alcohol y las fiestas que caracterizaban los festivales religiosos paganos. Describe el fin de semana promedio del común de las personas. Y finalmente Pedro menciona idolatrías abominables. La adoración de los ídolos en la generación de Pedro involucraba todo lo anterior. Borracheras, orgías, perversión sexual, lujuria y estallidos de todos los males imaginables Estas son idolatrías Es decir, estos son los dioses del mundo en pecado Y estos dioses efectivamente reemplazan la autoridad de la palabra de Dios Y el control del Espíritu Santo Y la integridad del Evangelio Y el testimonio de una vida cambiada Mire, la atracción a estas cosas nunca desaparece por completo Así que asegúrese de no dejarse llevar Pedro insta claramente al creyente a mantener el rumbo Y a seguir despidiéndose de esta su vida anterior Jonathan Edwards lo escribió de esta manera en su resolución número 68 «Resuelvo confesarme honestamente a mí mismo todo lo pecaminoso que encuentro en mí y confesar todo eso a Dios y suplicarle por su ayuda ¿Por qué? Porque le pertenece a Él No quiere enredarse en esa vieja vida Usted quiere que todo su ser le pertenezca al Señor y seguir su voluntad Así que haga o renueve sus resoluciones hoy Estoy resuelto a alistarme y contraatacar Estoy resuelto a mirar el reloj y hacer limpieza. Y estoy resuelto a mantener el rumbo después de haberme despedido de mi antigua vida.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,